0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. now for something completely different. Em outubro de 1851, foi publicado um livro intitulado simplesmente... A Baleia. Mas um mês depois, em Nova York, já foi editado com o título que todos conhecemos. Moby Dick. A Baleia. Moby Dick é um romance do americano Herman Melville no qual a personagem Ishmael narra a busca do obsessivo capitão Ahab que quer matar um cachalote branco gigante que na viagem anterior lhe arrancou uma perna. A primeira coisa que deve saber é que a inspiração para Moby Dick não veio de uma baleia. Veio de duas. Ou melhor... Dois cachalotes. Parte da história foi baseada num cachalote chamado Mocha Dick. Mocha é uma ilha no Chile onde os marinheiros se cruzaram pela primeira vez com um enorme cachalote albino. Mocha ficou conhecido por nadar calmamente ao lado dos botes baleeiros, mas assim que via um arpão, tornava-se imediatamente agressivo e tentava destruí-los. Quando foi finalmente morto, Mocha Dick tinha pelo menos 19 arpões cravados. Talvez para se afastar da história real, já que estava a escrever um romance, Melville resolveu substituir Dick por Moby Dick. Mas exatamente porque o fez, ninguém o sabe. A outra baleia que inspirou Melville, ou outro cachalote, foi um que afundou um navio baleeiro de Nantucket, o Essex. O Essex foi abalroado e afundado por este enorme cachalote. A tripulação refugiou-se em botes e ficou à deriva durante quatro meses Quase sem comida ou água. Há um grande filme de 2015 sobre este episódio, chama-se No Coração do Mar, e do elenco fazem parte o Thor e o Homem-Aranha, que é como quem diz, o Chris Hemsworth e o Tom Holland. Olha onde nós nos encontramos. Que ofensa que nos damos a Deus que o tem sofrido. A confiança se tornou a doutor, a esperança superstição. Melville começou a escrever Moby Dick em fevereiro de 1850 e terminou 18 meses depois. Demorou um ano a mais do que tinha previsto, mas teve uma boa desculpa. Mudou de casa a meio do processo. E em meados do século XIX, mudar de Nova York para Massachusetts não deve ter sido tarefa fácil. Melville baseou-se nos seus três anos de experiência como marinheiro, em alguns livros e nas histórias que ouviu, e isso nota-se nas descrições detalhadas e realistas da caça à baleia e da extração de óleo de baleia, bem como da vida a bordo de um navio com uma tripulação muito diversificada. Aliás, em Moby Dick surgem temas como a exploração, as classes, o estatuto social, o bem e o mal e por aí fora. A história de Moby Dick está de tal maneira enraizada na cultura popular que pode pensar que o livro foi um sucesso instantâneo. Não foi. Moby Dick recebeu críticas mistas e foi um fracasso comercial. Quando Melville morreu, já nem era publicado. A sua reputação como o maior livro marítimo jamais escrito só foi estabelecida no século XX. E a frase de abertura, Call me Ishmael, está entre as mais famosas da literatura mundial. Call me Ishmael. Some years ago, never mind how long precisely, having little or no money in my purse and nothing particular to interest me on shore, apenas 3715 cópias de Moby Dick foram vendidas durante a vida de Melville. Talvez parte do fracasso se justifique porque Melville começou a carreira como escritor de contos de aventuras exóticas, na mesma linha de Robinson Crusoe, e o público não estava à espera de histórias mais sombrias e complexas. A verdade é que a sua carreira sofreu um revés e ele foi obrigado a regressar a Nova York onde trabalhou como inspetor da alfândega. Como aconteceu com tantos escritores, antes e depois dele, o interesse por Moby Dick só cresceu depois da morte de Melville. O livro tornou-se um sucesso durante a primeira metade do século XX e a sua fama viria a aumentar com a adaptação cinematográfica de Moby Dick em 1956. Embora tenha sido adaptada em vários filmes anteriores, a versão de John Huston com Gregory Peck como capitão Ahab é um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos. Para terminar, fico só a saber que o Starbucks estava para se chamar Picoz, em homenagem ao navio do Capitão Ahab. Porém, um cofundador não gostou muito do nome, mas gostou da ideia. Assim, a maior cadeia de cafetarias do mundo foi batizada. Não com o nome do navio de Moby Dick, mas com o nome do Sr. Starbuck, o primeiro imediato do Capitão Ahab e uma voz da razão muitas vezes ignorada.